0: Ich bin ja schon einige Stromer gefahren, also reine Stromer, so richtig echte Stromer, wo du wirklich nur Akkus hast und sonst nichts. Keine zusätzliche Mofa-Motorleistungsgenerierung für nochmal 10 Kilometer plus. Nein, einfach wirklich nur Akkus. Und dann kommt Skoda letztes Jahr um die Ecke und kündigt aus dem Nichts einen hundertprozentigen Stromer an, der auf der internen Plattform der SUVs aufsetzen soll. Schnell waren erste Bilder da, YouTube-Promo-Videos, <lacht> ganz besonders geil war dieses mit den Kindern hinten. Papa, Papa, sind wir schon da? Nein. Ah, was für ein Glück. <lacht> also wenn ihr das nicht kennt, guckt euch das mal auf YouTube an. Ich meine, mehr kommt nicht, aber es ist echt cool gemacht. Ja, und dann waren die technischen Daten auch schon da. Aber das Datum, ab wann er beim Händler steht, das blieb Skoda uns schuldig. Und sie haben es auch immer wieder stückchenweise verschoben, wahrscheinlich auch damit VW in aller Ruhe den ID3 und den ID4 auf den Markt werfen kann. Aber dann ging es plötzlich ganz schnell. Also wie fährt sich denn der Enyaq iV in der großen Ausführung denn so? Spoiler: Ich habe tatsächlich den ganzen Tag darüber nachgedacht, einen zu bestellen. Und damit geht's rein in das heutige Thema: Auf eine mehrstündige Fahrt mit Skodas neuem großen Enyaq. IV. Selten hat Strom so viel Spaß gemacht. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Eins gleich noch vorab, ich packe euch in den Blog, wenn ihr da mitlesen solltet und natürlich auch hier im Podcast in die Shownotes ein paar größtenteils 360-Grad-Bilder. Ihr kennt ja meinen Kummer, den ich mit WordPress habe und warum ich in ein paar Wochen von WordPress zu einem anderen Hoster wechseln werde. WordPress ist hier in meiner 100 Euro pro Jahr Version nicht in der Lage, ohne ein Plugin, das ich ja nicht installieren darf, weil ich habe ja nur das kleine Paket für 100 Euro im Jahr. Also WordPress kann diese sphärischen Bilder nicht darstellen. Ich hoffe trotzdem, ich gebe euch einen kleinen Einblick über ein wirklich großartiges Fahrzeug. Ich habe also hab die 360-Grad-Kamera einmal vorne auf die Mittelablage gelegt. Ich habe sie einmal hinten in den Fond gelegt, damit ihr sehen könnt, wie die Rückbank und der Rest des Fahrzeugs von hinten aussieht. Und ich habe euch noch, ich weiß, das ist wahrscheinlich das Nutzloseste für euch alle, ich habe es nochmal in den Kofferraum gepackt. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt auch aus diesen nicht 360-Grad-Bildern, sondern eher auf diesen, ja, äh, wie soll ich sagen, plattgewalzten Bildern, einen kleinen Ausblick über ein großes Auto bekommen. Die einzige richtige Frage lautet, was soll man denn bitte machen, wenn Skoda ganztags den eigenen Superb im Kundendienst hat. Ganz klar den Enyaq reservieren und fast vier Stunden alleine durch die Landschaft schießen. Ja, ich weiß jetzt genau, was euch interessiert. Bei 160, na gut, bei 163 km/h ist Schluss. Trotz seines unfassbaren Gewichts zischt die Kiste ab. Und ich habe nur den normalen Hinterradantrieb, also den sozusagen Zweirad und nicht den Vierradantrieb gefahren. Aber ganz ehrlich, so mancher 3-Liter-Motor, manch bayerischer Herstellermarke, die es tatsächlich versucht haben, sich mit mir anzulegen, wurden zu kleinen schwarzen Fliegenschissen an der Heckscheibe. Also man hat so richtig Freude mit dem Auto. Wobei ein Motor mit direkter Übersetzung auf die Reifen, da kann eben der beste Sportwagen mit Getriebe und Antriebsstrang nicht wirklich mithalten, geschweige denn einen einholen. Einholen dann vielleicht, wenn man so mit 120 auf der Bundesstraße mal dezent vom Gas gibt und er dann so mit 160 angeschossen kommt. Aber ihr wisst das ja mit den großen Autos und den. Na, ist ja egal. Kurz zu den Dimensionen. Die Kiste ist 4,7 Meter lang, fast 1,90 Meter breit. Die kleine Variante kommt mit 180, die große, die ich gefahren bin, mit 204 PS. Für die Ladezeit, wenn ihr denn wirklich den maximal möglichsten Power habt, idealerweise 100 Kilowatt, dann solltet ihr von 10% Restakku auf 80% im kleinen, circa 40, im großen mit der 125 kW, Aufnahme, gute 35 Minuten Zeit mitbringen, bis ihr wieder weiter düsen könnt. Und jetzt der spannendste Punkt, die Reichweite. Die kleine Version holt nach WLTP, ganz klar nach Fahrtyp, maximal 390 Kilometer aus den Akkus. Die große Variante um die 500 Kilometer. Tja, Berlin-Bayern, ich würde sagen, das ist eine Ansage. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen. Der für mich wichtigste Punkt, endlich Android Auto gegeben unterstützt und auch in der neuesten Variante nicht über Kabel, sondern tatsächlich über Bluetooth. Da ging mir echt die Hose auf. Ich bin Mich hat dieses ganze Bedienpanel null interessiert. Ich habe mein Handy synchronisiert, habe Google Maps aufgemacht, bin einfach losgefahren. Scheiß auf Lüftung, scheiß auf die ganzen was weiß ich, was es alles gekonnt hätte. Ich hatte Android Auto. Ich war so happy. Ich weiß, ich bin manchmal so billig und einfach, aber ich war so happy. Es ist mein also mein zweiter Superb, der es nicht schafft, Android Auto abzubilden. Ich kaufe die Dinge einfach immer zu früh. Ich gebe es ja auch zu und jetzt endlich ein Vorführfahrzeug, das es hinbekommt. Oh Gott, ihr hättet dieses Grinsen. Also dieses Grinsen kam auch aufgrund der Beschleunigung und weil der Enyak wirklich geil ist. Aber in erster Linie, ich habe mir so ein Loch, in, also in ein Loch irgendwo hingefreut, dass endlich, endlich, endlich Android Auto funktioniert. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich euch sagen möchte. Aber sonst sind natürlich alle gängigen Sensoren, soweit ich es durchblickt habe, für Level 2 autonomes Fahren an Bord ganz kurz Level 2 bedeutet, die Kiste hat einen äh, über eine Kamera einen Fahrspurassistenten, der darf 10 Sekunden funktionieren, dann muss er Bing machen, dann muss er nach 10 Sekunden nochmal Bing machen und wenn er dann immer noch nicht reagiert nach weiteren, ich glaube 5 oder 10 Sekunden, macht er so eine Art Kunstbremsmanöver, ohne hoffentlich den Hintermann zu gefährden, spätestens dann solltet ihr reagieren. Wenn nicht, geht dieses Fahrzeug, weil es das von dem äh, VB Atheon noch bekommen hat, dieses System, davon aus, dass ihr bewusstlos im Vor liegt, dann versucht der Wagen, nachdem er die Warnblinkanlage aktiviert hat, selbstständig zum Stillstand zu kommen. Und zwar möglichst weit rechts. Das wiederum habe ich allerdings nicht ausprobiert. Aber es soll funktionieren. Level 3 Möglichkeit, wie gesagt, ich war so mit meinem Android-Auto beschäftigt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber ich würde vermuten, von der Technik her dürfte das tatsächlich leider nur Level 2 sein. Wie gesagt, mich würde unter Level 4 sowieso jetzt erstmal nichts vom Hocker reisen, weil ihr kennt mich, ich hasse Autofahren und ich sitze am liebsten rechts. Hinten finde ich schon wieder ein bisschen zu affig, aber naja, anderes Thema. Ja, ich hasse Autofahren, aber... In den Stromern ist es, zumindest aktuell noch, für mich immer ein ganz besonderes Erlebnis. So auch in dem enjak Ich hatte ihn mit knapp 200 Restkilometern auf der Akkuuhr übernommen und ich bin knappe zwei Stunden und gute 180 Kilometer über Land, Stadt, Autobahn, und sogar ein wenig Feldweg. Aber hoffentlich hört jetzt hier mein Autohändler des Vertrauens nicht zu. Gefahren. Die Rekuperation ist trotz des Gewichts tatsächlich, was mir bei der Übergabe des Fahrzeugs schon gesagt wurde, kaum zu nutzen. Noch nicht mal bergab. Die Kiste, wie soll man das jetzt beschreiben? Also in dem Moment, wo du vom Gas gehst, hast du relativ wenig oder eigentlich gar keine Rekuperation, weil die Karre sofort anfängt zu bremsen. Na ne? Gut, das sind drei Tonnen übertragen auf die Straße mit entsprechendem Reifenwerk, da holst du halt leider tatsächlich nicht viel raus. Ich habe dann später erst, als ich mich an Android Auto, falls ich es noch nicht zehnmal erwähnt habe, satt gesehen hatte, mit dem geteilten Display ganz schnell herausgefunden, dass die Rekuperation an sich sogar schon funktioniert, wenn du nicht zu, also wenn du nicht ganz aufs Gaspedal trittst, wenn du nur so ein bisschen nachlässt, dann startet er tatsächlich die Rekuperation. Allerdings, ich Vergleich das jetzt mal mit dem i3. Bei dem i3 bist du vom Gaspedal gegangen und diese, diese Leichtlaufkiste ist irgendwie noch gefühlt zu so 500, 600 Meter weitergerollt und hat in der Zeit mal locker einen Kilometer zurückgewonnen. Das kannst du beim Enyak so leider abhaken. Eigentlich dachte ich, wenn ich mit dem Wagen so richtig schön bergab, in der Gegend, wo ich unterwegs war, gab es ein paar wirklich geile Berge, komplett vom Gas gehe, und den runterrollen lasse, dann hole ich mir dann nochmal locker 50 Kilometer raus. Unter uns gesagt, ich habe was gewonnen, aber zum Beispiel nicht, indem ich komplett vom Gas gegangen bin, sondern eben nur noch leicht auf dem Gas gestanden bin. Das dürfte laut der Anzeige aber auch maximal einer Rekuperationsrate von vielleicht im besten Fall 30 Prozent entsprechen. Aber nichtsdestotrotz, da die Wallbox zu Hause leider noch nicht in Betrieb war, so wie ich mir das vorgestellt habe, ja, musste ich mir halt meine Kilometer so zusammensparen. Und natürlich durch ordentliches Fahren. Stromer verzeihen da nämlich gar nichts. Na, das, glaube ich, könnt ihr euch vorstellen. Jeder weiß, wie das ist, wenn man mal drei Minuten zu lang am Handy Akku hängt. Die kommen ja auch nicht wieder von alleine zurück. Alles in allem war es tatsächlich ein richtig, richtig geiles Erlebnis. Ich fange jetzt nicht wieder mit Android Auto an. Ich rede jetzt von dem kompletten Enyak. Das war ein niegelnagelneues Auto aus einer Reihe aus der wir, was den IV, also den IV angeht, in den nächsten Monaten noch weitere Neuerungen erleben werden. Während ich das hier aufspreche, es ist heute Samstag, der 19.06., hat Skoda gestern in Berlin das äh, Vierradmodell in der Sportvariante vorgestellt. Richtig, richtig geil. Also auch nochmal wirklich echt an der Schippe oben drauf gelegt, obwohl es an sich das gleiche Auto ist, aber echt top gemacht. Ja, und was man eben nicht vergessen darf, und das hält mich und bringt mich jedes Mal wieder zu Skoda, das ist die Raffinesse in Bezug auf Technik, in Bezug auf Ausstattung und vor allem Dingen in Bezug auf Raumgestaltung. Das ist der Wahnsinn, was Skoda aus einem Zentimeter Platz rausholt und wie viele Sitzplätze sie draus basteln und du hast trotzdem Beinfreiheit. Im Enyaq, ich saß ja nur vorne logischerweise, ne? es war ja nur Level 2, was das automatisierte Fahren angeht, ich fand es hinten, vom, also während ich die Fotos gemacht habe, ein wenig eng, aber wie gesagt, ich saß nicht drin. Das war jetzt rein, Tür auf, reingeguckt, 360-Grad-Kamera eingestellt, Foto gemacht. Es kam mir ein bisschen eng vor, mag natürlich auch täuschen, ich bin wie gesagt nicht drin gesessen. Und übrigens... Kleiner Spoiler noch am Rande. Ein weiteres Modell mit fleece -Hack, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, autotechnisch bin ich ein Idiot. Wenn das Ding für mich vier Reifen hat, vorne Lenkrad, ist das für mich ein Auto. Ja, Punkt. Insofern, aber wenn ich es richtig verstanden habe, auf der enyak basis ist bereits ein Fließhack angekündigt worden. Das würde natürlich jetzt wiederum mich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr den Polestar 2 gerade vor Augen, also die, die Volvo-Tochter. Ich finde, das ist ein total geiles Auto. Es ist ein bisschen höher als eine normale Limousine. Es ist jetzt aber nicht dieses SUV-gekacke, das wir momentan ständig auf den Straßen sehen, was mir persönlich, auch wenn ich total begeistert bin von dem Enyaq, was mir persönlich tierisch auf den Sack geht, dieser Großstadt-Indianer mit seinem großen Auto und dann dieses Gejammer, weil keine Parklücken da sind bzw. dieses Parken quer über alles, was man äh, früher sonst totgefahren hätte. Egal. Also es soll wohl ein Fließer kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Da müssen wir ein Auge drauf haben, ich habe das auf jeden Fall. Und zusätzlich bin ich natürlich schwer gespannt, wie Skoda im Bereich Elektro den Markt aufrollen wird. Witzigerweise führte mich meine Probefahrt im nächsten Ort, nach meinem Händler des Vertrauens, gleich an dem VWi3 vorbei. Der ist quasi in der Silhouette des Enyaq verschwunden. Das, das Auto war nicht mehr zu sehen. Ja, also könnt ihr einfach haken... Viel Geld für nix, aber VW bemühte sich redlich. Ja, und was soll ich sagen? Später, als ich bei, ich weiß nicht mehr was, M Aldi, ich musste schon mal einen Boxenstopp einlegen fürs Einkaufen, ich habe mir an dem Parkplatz eine große Lücke gesucht, ne? typisch deutscher Autofahrer, weil ich wollte nicht, dass mir in den Vorführwagen jemand gleich eine Delle reinhaut, weil er die Tür nicht im Griff hat. Also habe ich mir einen großen Parkplatz gesucht. Und was soll ich sagen? Ich komme aus meinem Supermarkt oder Drogeriemarkt des Vertrauens raus, und guck neben mich, hat doch jemand seinen VB ID4 nebendran gestellt. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, okay, ähm, den Größenvergleich hast du verloren. Also der Enyaq stoppt auch von Länge und so wie ich das auf einen Blick sehen konnte, auch von der Ausstattung ganz entspannt den ID3 sowieso und den ID4 auch. <lacht> ich habe dann nur noch kleiner zu diesen Kisten gesagt, aber das ist jetzt was anderes. Ich habe mit beim Händler, als ich den Wagen zurückgegeben habe, noch ein kleines Gespräch geführt. Und wenig anders zu erwarten, auch dank aktuell guter Förderung durch Start und Co. Also die liefern momentan pro Woche richtig dick dieses Modell schon aus. Okay, andererseits bin wundert. Also hätte ich jetzt nicht einen Superb vor der Tür stehen, der von der Kilometer- und auch von der Jahresanzahl noch viel zu jung ist, um ihn dran zu geben, wie gesagt, ich habe einen Tag überlegt, ob ich mir nicht einen Stromer holen soll. Die große Variante, weil mit der komme ich von Berlin einfach nach Hause. Alles kein Problem. Jetzt kommt aber mein Problem. Berlin wird, ihr kennt ja meinen Spruch, die Hauptstadt, die nichts kann, wohl auf absehbare Zeit nicht so schnell schaffen, hier irgendwie vor der Haustür. Und damit erwarte ich ja noch nicht mal direkt vor der Haustür. Aber es wäre halt schön, in der nächsten quer, parallel, wie auch immer, Straße endlich eine Stromtanke zu finden und nicht irgendwo gefühlt fünf Kilometer weiter, wo ich dann noch mal 20 Minuten nach Hause laufen muss und eigentlich auch nie weiß, ob ich noch einen Platz kriege. Weil erfahrungsgemäß ist das Ding abends ab 18 Uhr einfach von Benzinern zugepackt. Also ich wäre da ehrlich gesagt völlig schmerzfrei. Einfach Kiste mittig davor stellen, Kabel über die, über die Motorhaube oder über den Kofferraum gelegt. Pff, Junge, wer nicht lesen kann, muss fühlen. Also aber wie gesagt, kannst du auch wieder nicht bringen, ne? erwischt irgendeinen Clan-Boss mit seinem Möchtegern A3. Hm, wer weiß, wie dann dein Enyak am nächsten Tag aussieht. Auf jeden Fall habe ich auch keinen Bock, wie ich es des Öfteren hier jetzt mittlerweile sehe. So vom zweiten, also das recording was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe mitgezählt. Vierte Etage, keine Ahnung, wo dieser Typ diese Kabeltrommel her hatte. Man konnte nur Kabel nach unten hängen sehen, keine Trommel. Ich weiß es nicht, es bleibt mir ein Rätsel, ich will es auch gar nicht wissen, aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen doof, wenn dann so ein Kabel vom Balkon runterhängt, normale 220 Volt, ihr kennt das selber mit der Amperezahl, da kriegst du einfach nichts geladen über Nacht, da hast du einfach abgekackt. Und dann hast du die Motorhaube noch offen stehen, Nächsten Morgen, wenn du kommst, fehlt irgendwie die Hälfte von was auch immer da drunter steckt. Dit ist Berlin, also vergessen wir es, für den Großstadt Großstadtdschungel momentan noch nicht geeignet, Also erst recht nicht für das, was ich von Berlin kenne. Aber davon habe ich mir die Fahrt nicht vermiesen lassen. Kurz gesagt, ich finde der Enyaq ist ein geiles Auto. Es ist Skodder-like, von vorne bis hinten durchdacht. Es ist absolut hochwertig, was die Technik angeht. Vom Preis, ich habe es nochmal kurz angeguckt, also wirklich voll ausgestattet, liegt eins der Modelle. Nagelt mir jetzt nicht fest, ob es der kleine oder der große war. Ich bilde mir ein, es ist der große, also der 200XPS. So knapp bei 40.000 Euro. Jetzt nimmst du noch die staatliche Förderung und alles mit. Ich bin der Meinung, dieses Fahrzeug wird der E-Mobilität tatsächlich nicht den Durchbruch, Durchbruch bringen, aber es wird ihn definitiv beschleunigen. In Deutschland und vielleicht sogar in der Hauptstadt, die gar nichts kann. Wir werden sehen. Und einen zukünftigen Enyak-Fahrer habe ich demnächst ja auch in der direkten beruflichen Bekanntschaft. Na also, wer sagt's denn? In diesem Sinne, guckt mal bei Skoda vorbei, guckt euch mal den Enyaq an oder einfach über die Webseite. Ich bin der Meinung, es ist ein total faszinierendes Auto, ein total spannendes Modell und man sollte sich das Ganze einfach zu Gemüte führen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen heißen Sommer, ein wunderbares Wochenende, einen Start in die Woche und was immer bei euch gerade so anliegt. Macht's gut und bis demnächst. Ach ja, wenn ihr schon in Stromer fahrt, gebt mir Bescheid, wie zufrieden ihr seid. Dankeschön, auf bald!